0: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien, si hay una gallina, que ya me lo meten preso. El comisario ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a pal. preso ya su pariente. pasan las semanas engordando el expediente mientras el presta sus vidas por un doctor influyente la tía le vendió la cama para pagarle al abogado si algún día sale libre hay que está en mi parado el juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo Cómo es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya ya la justicia, milita a los abogados, cuando la ley nace sola, la componen y el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada.
1: Bueno, comenzamos con noticias tristes, saludando a toda la radio audiencia, Ya están dentro de lo que es el estudio virtual que ahora el COVID nos obliga a. Eh, trabajar, José Emilio Josami, Ana Rosa Rodríguez, eh, con dos noticias tristes en estos últimos días. El primero el fallecimiento de Eugenio Bulín, un gran maestro de la filosofía argentina y también este muy eh, uno que nos ha enseñado lo que es el sentido de la lógica jurídica, ¿no? Eh, él si bien no era argentino, era argentino por opción, todo su, su profesionalismo, digamos, como docente lo desarrolló en, en la Argentina, pero fue reconocido internacionalmente en todos los escenarios como uno de los grandes cultores de, de la teoría del derecho. Y, o, y hoy nos, y bueno, y el día lunes nos enteramos del fallecimiento, amanecimos. Con, con el fallecimiento de otro maestros maestro, sobre todo los que están en el ámbito civil, los que estudiaron las teorías de los derechos de daño, como Jorge Moseito Urraspe, y también eh, muchos tuvimos contactos de diferentes tipos con él por su amplia trayectoria profesional, pero bueno, ambos nos dejan un gran legado y bueno, y así empezamos el programa recordando a estos dos ilustres maestros del derecho argentino. José para los saludos, Juana para los saludos, José, en el orden que ustedes quieran.
2: Bueno, buenas noches eh, a toda la audiencia de Radio Universidad. Buenas noches a los colegas eh, en este momento de, de aislamiento. Eh, volver al confinamiento no es fácil sobre todo teniendo en cuenta que la situación no es de las mejores y, y eso se traslada a los distintos ámbitos de la actividad este, y en este caso en el caso nuestro particular en la administración de justicia ¿no? este, que ya como lo habíamos comentado en la última en la última audición que tuvimos con el doctor Shugdar respecto de que la Corte ya había decretado el trabajo remoto, como digamos la regla, este, y, y que nos parecía este, por ahí una inconsecuencia, porque por un lado hablábamos de trabajo remoto y después este, habilitábamos las clases presenciales. Yo creo que aquí en la provincia hemos tratado de seguir... El, el ritmo que nos va marcando la, la situación epidemiológica. Este, y bueno, recién una vez que se han cortado las clases presenciales, nosotros hemos decretado la feria extraordinaria, este, lo cual eh, estaba escuchando hoy en los distintos medios, aparentemente vamos a un modelo de intermitencia en la cual vamos a este, mechar si, si si viene si se puede utilizar el término o sea terciar días de, de, de confinamiento con días de actividad semipresencial ¿no? este justamente tratando de este de no no dejar este el, el tema económico la, 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 el trabajo este que viene de esa reunión sobre todo el cuenta propista es, es quien más sufre esta situación de confinamiento no este, y bueno, y tratando de, de ponerle onda a todo esto, este, siguiendo con nuestras actividades de, de modo virtual, este, y sobre todo no, no exagerando también, porque la virtualidad es, es excesiva, también nos conduce a diversas patologías, ¿no? El, este, hay toda una creación doctrinaria respecto de... Todo lo que viene a partir de un exceso de la utilización del teletrabajo, del trabajo remoto, eh, que tiene que ver con cuestiones físicas, con, como las posturas, y también con cuestiones eh, psicológicas. ¿no? Así que, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, José Emilio y Eduardo. La verdad que es un placer para mí estar con ustedes.
3: Gracias, Anita. Eh, para mí también un enorme placer saludarte, saludarlo a Eduardo también y a la audiencia, y efectivamente, ¿no? Lo que lo que acabas de decir, eh, todos los excesos son malos, tal vez todos los, lo decía Aristóteles, ¿no? Todos los, de justo medio y todos los extremos son malos, aunque yo también entiendo y creo que esto de la virtualidad y de, y de las cuestiones remotas van a, van, a, van a servir o creo que van a dejar para siempre algunas cuestiones, ¿no? algunas cosas. Yo creo que hasta las empresas han empezado a pensar uh -huh. que les es beneficioso el trabajo remoto, ¿no? sobre todo por costos, eh, tenerlo al empleado en su casa con gastos propios y, y además ya es, eh, tengo entendido que en Buenos Aires no sé cuántas oficinas de estudios jurídicos se han cerrado prácticamente porque los abogados están trabajando directamente remoto o, o ya volverán a los abogados de bares este y bueno, en el tema de la mediación también, por ejemplo, se ha extremado el tema de qué que bueno que es mediar a distancia, esto de la OEDR, yo no estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece que, y en esto coincido totalmente, Anita, contigo, yo creo que hay cosas en donde la presencialidad eh, es importante y hoy se tenido demasiado, y bueno, esperemos que cuando todo esto pase, yo quiero ser optimista y, y quiero pensar que, para nuestra primavera esto ya será un recuerdo, ¿no? Pero, como creo que los europeos ya lo están empezando a vivir y, y creo que para el verano de ellos, en julio-agosto, ya será un recuerdo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo decía Eduardo también, la tristeza de estos dos juristas fallecidos, ¿no? Yo tenía más conocimiento con Mocitu con Raspe, al cual eh, tuvo una vez un gesto muy, muy grande conmigo, este porque él, bueno, yo tenía una cercanía a través del estudio y, y me acuerdo que tenía que hacer la, la tesis de la diplomatura que había hecho en la Austral, me acordaba de un caso significativo que fue casi un leading case en derecho del deporte, fue la primera vez que se condena por homicidio simple a una persona y Moset, su estudio, era parte civil damnificada en el estudio, había sido, mejor dicho, porque el juicio, había sido en el año 87, ¿no? creo que Justicia Año Verde, se pasó de la instrucción a la cámara en menos de seis siete meses, una cosa loca. Este, con una condena de nueve años por homicidio simple a una persona, no un partido de rugby que había sido. Eh, y le pedí, le pedí si tenía las copias del expediente y la verdad que me hicieron llegar al departamento de Buenos Aires, me acuerdo y, y bueno, y me sirvió como tesis, ¿no? Para que se fue un gesto muy grande.
1: Así es. Hermoso recuerdo, José. Y bueno, respecto a lo que comentaron en sus saludos, yo estoy a medias de acuerdo con ustedes. Eh, yo entiendo que lo mejor es lo, lo tradicional, lo que hemos estado acostumbrados a toda la vida, lo Pero no olvidemos que estamos en una pandemia y donde está pegando más fuerte que el año pasado. Estamos lamentando muertes. Muertes de abogados, muertes de empleados judiciales. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, también, tomemos en cuenta esas cuestiones. ¿no? Porque he visto por ahí videos eh, que circulan que nos tratan a las autoridades judiciales que tenemos la responsabilidad de manejar estas cosas como corruptos. Me invito a ese abogado exaltado que se paró frente al colegio de abogados y nos decía de todo, autoridades judiciales y a otras autoridades que mañana me presenten una diluir no voy a tolerar que me diga a mí corrupto si no tiene pruebas si tiene pruebas que me condenen y sino que argumente qué le está afectando si se le deja otras alternativas para
0: litigar después he visto otro imprudente que en grupos y le digo ¿no?
1: que voy a defender mi honor y mi reputación. Porque aunque no me nombre con nombre y apellido, está nombrando a los que toman esa decisión. Y lo está haciendo. Porque somos personas públicamente expuestas. Y no voy a dejar que me mancillen por, 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 porque quieran mancillar. Tiene todo el derecho de decirlo porque tiene libertad de expresión. La libertad de expresión no pone gozales y no le pido que ponga, tenga gozales, pero si va a afectar, como dice el artículo 32.2 del mismo pacto de San José de Costa Rica, el honor, los derechos humanos garantizados por este pacto, esta convención, solo tienen límite en otros derechos garantidos, en el interés y la seguridad de todos y en las justas exigencias del bien común de la sociedad democrática. Por lo tanto, no hay censura. Pero sí hay responsabilidades civiles y penales cuando afectan otros derechos. Así que, públicamente lo digo, ¿eh? después no se sientan afectados cuando uno quiera defender su honor y su reputación. Bueno,
3: es, es no se lógico, digan pero... perseguidos.
1: Porque hay formas de decir las cosas sin herir ni afectar gratuitamente el honor y reputación de las personas. Había otro colega que en medios grandes, redes sociales, de buenos aires decía aquí en Santiago Estero este, se está restringiendo, están poniendo medios no presenciales, nos quieren exterminar a los abogados. Informó que voy consulte en estos, en estos últimos tiempos que han muerto seis abogados de los cuales uno tenía vacunación inclusive, producto del COVID. No sé qué va a exterminar más. Entonces, tenemos que volver a la cordura, recuperar esa cordura. Porque si uno lo hace, a mí no me gusta quedarme encerrado en mi casa también, sin ir a trabajar, pero no hay otra forma hasta tanto se den estas condiciones. Estamos en una situación límite, por eso hemos tenido que, en cierto modo, retroceder un poco de lo que veníamos. Exacto. Entonces, dejemos de lado pasiones, dejemos de lado resentimientos personales que puede haber por otras cuestiones, y pensemos con un mínimo de objetividad de las cosas.
3: Sí, de Pero sensibilidad, bueno. ¿no? Y de, es
1: sensibilidad. Sensibilidad. y de sensibilidad.
2: El sí. tema pero es... son medidas que nosotros no queremos tomar. O sí, sea, yo, soy, soy, eso... soy. A mí públicamente sí, todo
1: el mundo me conoce que yo voy a las 8 de la mañana a mi oficina y me vuelvo a las 10 de la noche incluso como en mi trabajo. Así que para mí es, es, es muy eh, incómodo quedarme, pero, pero sí, bueno, me, me habilito. Hoy tampoco podemos ir a la radio y lo hacemos Exacto. por este medio, lo hacemos con un estudio virtual. O sea, mira, nadie disfruta de esta situación. Tal cual. Al contrario. Que hay que extremar los medios. ¿Qué nos dice el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad es el más adecuado para la razonabilidad y legitimación de las medidas. Nos dice, la proporcionalidad tiene tres subprincipios. Idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ante una situación como esta, hay que restringir derechos. Circulación o... Una cosa es restringir derechos y otra cosa es restringir costumbres, que no es lo mismo. Mientras yo en un medio virtual pueda estar... Satisfaciendo el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, estoy restringiendo el, el derecho de acceso a la justicia si virtualmente en los efectos voy a conseguir los mismos efectos. Entonces, cuidado, también hay que ir. Pero en ese sentido, el principio de, de idoneidad y adecuación me dice que, cuáles son las salidas más idóneas de distintas alternativas que puedo tomar. De necesidad, es. ¿eh? Ese, no, tengo que tomar sí o sí esta medida. La pregunta es: ante una situación como una escalada de picos de esta segunda ola y la situación general, con... y no solamente en Santiago del Estero, pasa esto, pasa en todo el mundo.
3: Bueno, por eso el fallo de, de Rosenkram me parecía eh, esto... vacío cuando decía el voto de que una de estos casos de emergencia, está muy claro todas las consecuencias que ha dado no pueden frenar una ley. O sea, dice que hay excepciones, ¿no? Yo creo que a toda regla está su excepción. Yo creo, Eduardo, que con lo que vos estás manifestando, además, y con lo que uno está viviendo... Yo no
1: estoy, es mal, estoy haciendo un análisis, estoy haciendo un análisis del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad manejándome con datos concretos y estadísticas y, un cierto modo, tomando... Lo que debió tomar es que la Corte no tomó ninguno de sus miembros. Datos científicos, que no son mi especialidad, ni de ninguno de nosotros que estamos aquí en esta sala. Y los datos científicos nos dicen la cantidad de muertes y la cantidad de contagios que exponencialmente vienen ocurriendo en la Argentina y que con vacunación inclusive igual. Eso no, no, no va a cambiar ni un voto, ni una ley, ni un decreto. Entonces, ese principio de idoneidad y de adecuación, más el de necesidad, nos dice hay que tomar medidas idóneas. ¿Idóneas? Sí. Y la proporcionalidad en el estricto censo nos dice, bueno, restringo, pero a mayor protección del bien jurídico, o si me acceso de justicia, llamémosles trabajo de abogados, o lo que quieran, Menor tiene que ser, digamos, la afectación al derecho restringido. Y en eso ayuda muchísimo la justicia electrónica. ¿Cuánto tiempo vienen hablándose y cuántos países han avanzado muchísimo? Y aquí quizá hemos perdido un tiempo divino cuando lo teníamos sin pensar en pandemia ni nada. De buscar el expediente electrónico. Ahora no nos gusta el expediente electrónico. Antes nos criticaban porque decían que se llevaban con los medios viejos. Ahora nos critican porque se quiere imponer la modernidad. También todo eso se ve sí. detrás de eso. Claro. Porque no hay aquí, negar que olvidar que estamos en tiempos electorales sí. que mejor pegarle a la justicia porque con la justicia se pega, digamos porque la justicia... Los gustos no es parte del oficialismo, porque es parte del gobierno, dentro de una teoría republicana que hay tres poderes. Pero nosotros tenemos políticas institucionales, no políticas partidarias. Por eso digo que muchas veces esas críticas, como decía el maestro Tarufo, apelando a legatos emocionales, dejen a la política. Cuando quieran hablar con la justicia, busquen razones jurídicas. Así es. Entonces, por ahí pasa todo el eje de la cosa. ¿no? Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra. Tenía que venir el profesor Luis pero andaba con algunos inconvenientes. Nos iba a dar una, una aproximación a lo que era... Eh, el, el, en esta primera hora la situación porque ese sí que es un problema que tienen en Colombia
3: sí, Entonces,
1: van a dando sí, sí. Eh, todos los módulos que antiguamente viajaba a Colombia a darlos directamente en el campus en Chía de la Universidad de la Sabana este año segundo año consecutivo que me toca darlo desde desde aquí desde Santiago letero virtualmente en la maestría de contratación estatal los cuadros que me comentaban los alumnos una cosa es ver las noticias y otra cosa sentir los que lo sufren en carne propia, ¿no? ¿Cómo? Así es. También hay un desconocimiento total de derechos, en donde eh, hay una, una cuestión que rosa, digamos, situaciones como antes se describían que había en Venezuela, ¿no? Pero pasa en Colombia.
3: Sí, sí, la violencia de la policía es, es un eh, tema. La
1: policía que está acostumbrada, está entrenada para escenarios de guerra. Cuando reprime, reprime como si estuvieran persiguiendo narcos o persiguiendo gente de la guerrilla claro. que, está, que, que no ha dejado las armas. Y, y, y estamos hablando de protestas civiles. Y eso aprovechan también a ciertos sectores ya sean oposiciones, que tratan de ensuciar mal el panorama con activistas, con gente infiltrada y todo lo demás, tanto del gobierno como de los opositores. Y el plato roto lo paga la gente. ¿no? Y, y después, a la segunda parte, dentro de unos minutos, va a haber gente de o instituciones de Ecuador, universitarias y de... Y de, y que, y de académicas, que van a hablarnos de una diplomatura que ahora está invitada también sobre derechos humanos, ¿no? y donde tengo que manifestarle que he tenido un intercambio epistolar con Raúl Zafaroni, quien se ha comprometido a hacer la apertura de esta diplomatura que va a empezar en junio. Así que vamos a charlar un rato más hasta que estén presentes estos amigos de Ecuador que se han comprometido y, y conversamos sobre esas cuestiones, y va a ser de corte internacional porque va a haber académicos de, 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 de toda Iberoamérica y toda Latinoamérica este, que van a ir conformando lo que son los modos, y vos también José Emilio creo que estás, sí, estás en la parte de Derecho, o dos,
3: derecho dos, y, y además eh, y ahora está con temas de, de,
1: del derecho laboral en la órbita del sistema interamericano. Bueno, También
3: estás en la, en la diplomatura, Ana, sí, estamos los tres en la diplomatura esta de, de Ecuador.
2: El, sí. Eh, sí, justamente lo que... porque los derechos humanos del trabajo, o sea, este, yo siempre digo que eh, el derecho del trabajo nace a la par de los derechos humanos, porque si hay un derecho donde, donde se pone el acento, el principio pro homine, este, y, y desde luego la Corte, este, en, en aquella conformación de los años 2003-2004, donde se habla de la primavera de la Corte, eh, lo declara el trabajador como el sujeto de preferente tutela constitucional. O sea, es algo que ha quedado grabado muy adentro de los laboralistas, esta, esta visión de la corte de ponerlo en el centro justamente por eh, ese principio pro homine, el, este como el hombre la, la medida de todas las cosas y, y, y de, de preferente tutela constitucional y, y convencional sobre todo este así que lástima, la verdad es que
1: lástima, lástima que después sobre a partir de 2016 se olvidó de todo no
2: y lo puso
1: en la cola de todo porque sí. le empezó a pegar muy feo a...
2: a Ignorando los principios de progresividad. La Corte
1: Interamericana hizo un gran avance al judicializar sí. aquellos derechos económicos, sociales y culturales, con el artículo 26 y los... Eh, los... Este, y, y permitió la judicialización con un cambio de... de, eh, de integración. Sí. cambiaron sus componentes, ¿no? Vinieron jueces no, sobre... menos conservadores y más progresistas. Sí. Eh, por eso, por eso, como decía Von Nijering, Von Yering, como quieran llamarle, derecho es lucha, ¿no? Más allá que los reconozcan normativas, uh -huh. lo reconozcan constituciones, lo reconozcan tratados internacionales, eh, si es que no se lucha para que se los reconozca, eh, lamentablemente son meras eh, cuestiones eh, gramaticales que no producen ninguna incidencia ni cambios. Eh, como también decía un viejo refrán español, ¿no? para justicia acceder tres cosas hay que tener. Tener razón, saberla pedir y fundamentalmente que te la den. Este, es otra es otra este, cuestión que bueno que es esta lucha por el derecho no bueno vamos a ver ya está lo veo ahí dentro de la, la sala virtual Cristian Moran Aula algunos lo conocen otros no así que lo voy a presentar Cristian Moran Aula es un abogado magíster ecuatoriano de, de muy mucha actividad académica, ha integrado, digamos, ha trabajado mucho en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para los quienes no saben, Quevedo es, eh, es un, una de las provincias eh, más ricas en la producción de banana de Ecuador, que es su, una de sus principales fuentes de ingreso y de exportación al mundo. Esa universidad técnica nació como un apoyo a los productores eh, eh, ecuatoriano, pero también tiene, ha tenido siempre eh, programas de posgrado vinculado al derecho y tiene, uno, tiene unos centros importantes de mediación. Pero además, Cristian Moran Aula pertenece a una institución privada que se llama Aula Corporello, en donde después nos a explicar bien el que es, que también tiene uno de los centros y, y uno de los programas sobre capacitación de mediadores y otras cuestiones eh, vinculadas al derecho, en donde eh, bueno, se difunde, tanto a nivel nacional e internacional, muchas de estas cuestiones. Pero hoy nos va a visitar, eh, ya que hablaba vos José Milón no Rodríguez, Cristian es uno de los expertos, incluso viene acaba de llegar de Estados Unidos de firmar convenios con universidades americanas respecto a... la. A, a las ODR ¿no? bueno, si tiene tiempo nos va a hablar de eso pero fundamentalmente nos quiere hablar de este programa de diplomatura en eh, derechos humanos que en un esfuerzo conjunto con universidades ecuatorianas aula corporation eh, juristas latán de México y la red latinoamericana va a iniciarse en julio y donde tanto José Emilio como Ana Rosa van a ser parte de ese programa en distintos módulos. Le comento, Cristian, y también veo que se ha sumado Brian eh, Casillas, que es eh, también de, 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 del área um, de ejecutiva de, y, y, y académica de, de, la, de la organización, eh, tanto Ana Rosa Rodríguez, que es mi colega en el Superior Tribunal de Justicia y docente aquí en varias universidades, experta en Derecho Laboral, y José Emilio Cosami también, eh, también un profesor en varias universidades argentinas, experto en Derecho del Deporte, y ha sido una cara muy conocida en Latinoamérica entre... en la década, a fines de los 90 y hasta mediados de, de este siglo, porque era una de las... De los periodistas, además de abogados, de TIC Sport en todas las transmisiones internacionales, ¿no? tanto de fútbol y, y básquet y otras cuestiones. Cristian y Brian, bienvenidos al programa y, y les voy a pasar la palabra a Ana y a, y a José Emilio para que los saluden y después el, los micrófonos son suyos. Adelante, Ana.
2: Bien. Bueno, buenas noches. La verdad que para nosotros es un placer eh, establecer esta comunicación, que bueno, esto también eh, pone en valor nuestro programa. Hablemos de justicia. Este, al eh, tener rodaje internacional con los colegas y eh, también eh, a darle difusión a, a esta a nueva a esta nueva diplomatura y la verdad que eh, la verdad que he recibido con con mucha mucho entusiasmo la invitación del profesor Shugdar porque sé el nivel que tiene este, estas diplomaturas y sobre todo este, el, el rodaje internacional que esto implica. Este, y es eh, compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias desde el punto de vista jurídico en diversas ramas con, este, con quienes tenemos un origen común, que es Latinoamérica. Este, y Latinoamérica, a través de este derecho que lo, lo, lo estamos forjando, y, y el compartir nuestras experiencias, sobre todo en estos tiempos donde, donde la pandemia nos ha golpeado tan fuerte, es este, una experiencia sin, sin precedentes y de la cual estoy muy orgullosa y muy contenta de participar. Así que muy buenas noches este, y bienvenidos.
3: Así es, como dice Ana, Cristian, eh, Byron un placer también para mí. Saludarlos y darles la bienvenida al programa. He tenido y tengo muchos amigos y colegas ecuatorianos con los cuales compartimos congresos. Estuve hace una semana brindando una, una conferencia para un centro de mediación deportiva de Quito, justamente con un colega el colega mundo Vaca de allá y no recuerdo ahora el director del centro, Grijalva, creo que era este, allí. Y la verdad que nos une la pasión latinoamericana y y el aprecio, ¿no? Que, que realmente, y ese ese sentir entre los colegas y, y los hermanos latinoamericanos. Así que un placer realmente tenerlos con nosotros aquí en Hablemos de justicia Adelante, Cristian. Estás muteado. Es... Muchas, Muchas gracias, maestro Lugar.
4: Muchas gracias, querido José Osami. Muchas gracias, querida doctora Anita. Bueno, y al gran Che Alvarito. Parte de nuestro equipo de Naule Corporation, aquí se encuentra también en sala, el doctor eh, Byron Casillas, eh, nuestro director académico. Pero bueno, antes de entrar en esta tertulia, decirles que desde acá de Lecor se sintoniza mucho el programa. De algún momento tuvimos la dicha de que el rector de la misma universidad eh, de Quevedo participe gracias a una invitación que hiciera directa el maestro Eduardo Lugar. Es, es en el mismo medio maestro, ¿no?, de la Universidad UNCE, que en aquel entonces, me acuerdo que nos, eh, nos manifestó el dial el 92.9, si no me equivoca la, la memoria, y de la Universidad Nacional se me fue de, de Santa... De, no me diga, no, no me ponga la... que Yo sé que la recuerdo, de Santiago del Estero y si no voy voy cerca por ahí pero lo importante es decirle que eh, no solamente estos lazos de hermandad como dice muchas veces Eduardo en las conferencias ¿no? Eduardo Lugan eh, nos, nos incita aquí que Ahora más que nunca esta pandemia de Velode, que es en comunidad donde podemos permanecer. Ya creo que bastó el tiempo de la coexistencia para aprender a vivir y ese vivir de aprender a convivir. Acá también se dieron muchas cosas a raíz de la pandemia. ¿no? Muchos aprendieron no solamente a convivir y muchos aprendieron a coexistir entre la víctima y el victimario la víctima muchas veces fue parte de este círculo obligatorio de vivienda o de hábitat con su agresor. Así también vivimos tiempos de transformación en nuestro país, específicamente una transformación tecnológica. Eh, si bien es cierto en otras constituciones, el artículo 7, número 2, establece que la accesibilidad es una garantía aquí, la accesibilidad de Internet, pero no en Internet como un derecho. ¿no? Entonces hay temas muy profundos, el derecho al olvido, que muy bien lo, lo cita muchos amigos argentinos, eh, hay un tema muy interesante que con Maestro Lugar hemos estado analizando, la nueva figura jurídica que se está responsabilizando a los estados de parte de los gobiernos, y aquí en Ecuador hay una frase muy célebre de un jurista que dice que la constitución casi todos los países del mundo dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad. Acá hay un jurista ecuatoriano que dice que todos los gobiernos son inocentes hasta que llegue el nuevo gobierno. Eh, un poco con esta frase y traerlo a, a connotación Hemos desarrollado la cuarta edición de la diplomatura Y lo que más me, me orgulloso es que va de la mano De una red que conocí en el 2018 Y que yo le dije de aquí nos casamos y nos vamos como matrimonio Hasta que la vida nos separe Y conjuntamente con la red latinoamericana de estudios e investigación Hemos desarrollado eh, no un ciclo, son cuatro ciclos, y esta diplomatura cada día toma más esa fuerza y, y toma ese vigor académico, ¿no? Eh, de la mano de grandes profesores y maestros, ahora mismo, eh, nuevamente por el comité científico, el director de este proyecto eh, a nivel internacional es el maestro Eduardo Lugar, a quien no solamente hemos depositado nuestra confianza, sino a quien nos ha hecho un nexo muy importante, porque hoy por hoy esta diplomatura, que si me permiten darle un poquito de lectura, vamos a tener temas muy interesantes. Pero antes de, de abordar todo el temario, decirles que realmente nos honra que una gestión realizada por nuestro mismo amigo Eduardo Luga, podemos decir que vamos a tener un maestro de lujo, que el día 6 de julio apertura la diplomatura en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el doctor Eugenio Raúl Zafarón, que será profesor de la diplomatura, gracias a ese contacto y esos nexos de la red. También decirles que vamos a enunciar ciertos maestros, y que para nosotros es, es un reloj académico, hablando muy, muy a lo práctico, Argentina. ¿no? Eh, bien citado por, por el maestro que nos antecedió la palabra. Eh, yo vi en las redes sociales aquí en mi, mi país, pero justo coincidió que estaba fuera del fuera de mismo, como lo mencionó el doctor Lugar, eh, un, un acercamiento en temas de MAX, que son métodos alternativos de solución de conflictos en el Ecuador, que en algo hemos contribuido, creo yo que con la, la implementación de la ODR aquí en Ecuador, algo hemos contribuido para el acercamiento tecnológico. Eh, al punto de que hace pocos días, creo que en Argentina es una figura muy pública, Alberto Elizabeth, de la JDR latinoamericana. Y algo interesante que hemos logrado fue pues, justamente eh, formar parte ahora de esta red en Ecuador. La misma que el día 30 de abril, coincidentemente, eh, armó un, todo un mega evento un congreso de Spotech, donde asistieron aproximadamente unos 50 juristas de aproximadamente cinco continentes y de más de un, creo que de tres docenas de, de países. Lo más trascendental es que nos permitió la tecnología eh, acercarnos de manera de que las, las conferencias no fueran simultáneas, sino su traducción en portugués, al inglés y al español. Pero lo más importante, ya modo de cierre, ¿no? Es que me permitieron justo coincidentemente el 30 de abril, una de las posturas, una de las ponencias de cierre, intervenir y explicarles qué es el modelo de ODR Ecuador. Y el modelo de ODR Ecuador, como parte de Naule Corporation, que es una empresa jurídica que tiene en su, en su portafolio de actividades mediación, es que en el corto tiempo, desde el 30, desde el 30 de abril 2020 al 30 de abril 2021, en menos de un año, eh, Hemos creado uno de los sectores de mediaciones más grandes del país. Hoy por hoy el segundo más grande del país después del Consejo de la Judicatura, que en su caso sería Consejo de la Magistratura, que está en 50 ciudades el proyecto hoy por hoy, y que además de eso hemos podido ampliar un servicio de formación integral. Nosotros no solamente formamos mediadores, le damos trabajo a la gente que se forma con nosotros. Creemos que la pandemia realmente eh, develó muchas condiciones en las cuales hemos podido surgir y creo que a muchos, a muchos nos, ha crece, nos ha demostrado el crecimiento y a otros más bien nos develó una debilidad. Creo que eso hemos aprendido. Y esta diplomatura ha tomado un buen, una buena fuerza, un buen empuje, porque hemos permitido año a año desarrollar estos proyectos justamente a través de la línea. Y es así que un poco eh, también he invitado a que participe nuestro director académico eh, de la firma jurídica, el doctor Bailo, un poco para que vean que la corte también a nivel internacional hemos tenido algunos temas relevantes que son de trascendencia y que eh, a pesar que tenemos normas supra e infra, eh, terminamos siempre descargando nuestra mayor confianza en, en estos espacios internacionales. Así que maestro, bienvenido también,
5: participe Byron. Buenas noches, profesor Lugar. Buenas noches, Ana Rosa, José. Primera vez que les conozco es que bueno, trabajo con 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 Cristian. Bueno, Ecuador ha dado unas sentencias muy últimamente con la nueva corte el referente dio sobre el aborto, sobre la españolización del aborto, el 152 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal en Aula Cor a través de su director eh, realizamos nosotros seminarios y también charlas totalmente jurídicas con profesores, eh, en su mayoría ecuatorianos, eh, en, su, en su gran mayoría con su quinto nivel PhD. Tratamos de que todos sean PhD y está dirigido a, a la comunidad eh, jurídica como abogados y posgradistas. Sí, eh, el, el último conversatorio que tuvimos fue eh, aborto, la sentencia de la Corte Constitucional, referente a esta despendencialización del aborto. Sí, eh, hemos tratado varios conversatorios, hemos tratado unos conversatorios sobre juicios por jurados, y cada semana, eh, los jueves, cada jueves realizamos estos conversatorios jurídicos para poder contribuir totalmente a la academia totalmente a la academia. Eh, la Corte Constitucional también ha dado un buen fallo sobre el derecho a la intimidad, últimamente. Eh, y referente también, eh, algo lo estaba escuchando sobre el audio de, de que alguien iba a hablar sobre las protestas en Colombia. Eh, nosotros en Ecuador tuvimos algo similar. Bueno, diría yo, idéntico. Igual, igual fue en octubre del 2019, casi por las mismas razones que el, el gobierno colombiano lo hizo, ¿no? Referente a tomar las medidas como el IVA, el eh, alza de impuestos, nosotros tuvimos una cosa muy, muy, muy parecida, muy parecida. Yo diría igual, que incluso eh, en la protesta social, fue igual, fue igual. Pero de todos modos, eh, eh, ahí actuó el Defensor del Pueblo. Se creó una Comisión Especial de la Verdad y la Justicia. En esta Comisión de la Verdad y la Justicia, estos hechos ocurridos que ocurrieron del 3 al, al 16 de octubre del 2019, hubieron eh, varios muertos, eh, varios fallecidos, ¿no? Y varias violaciones de derechos humanos. Que también... el el seminario este, el diplomado los va a contener y va a hacer un análisis de lo que pasó en Ecuador. Sí, incluso eh, dentro de ese informe ha mencionado que el Estado debe de repararles a las víctimas, eh, obtener lo principal, es llegar a tener una verdad procesal totalmente judicial en la parte de lo que pasó en octubre de 2019 y que se investigue y se garantice el acceso a la información que han tenido todas las víctimas, teniendo un rol de los derechos humanos dentro del Estado. Eso también vamos a tratar dentro de ese diplomado, que sería muy importante. Vamos también a tratar, tuvimos un caso nosotros muy emblemático de los hechos sucedidos referente a derechos humanos, el caso 30 de septiembre. No sé si ustedes han escuchado referente al presidente Correa. Cuando él cuando él fue retenido por la policía bajo un decreto ejecutivo en donde él suspendía eh, las prebendas para los militares. Ese fue el decreto, exactamente. Entonces, en base a eso, se produjo el 30 de septiembre. Y eso fue una violación de derechos humanos que, bueno, cuando estaba Correa, no fueron procesados los generales actualmente, los generales están siendo procesados. Me remito a las palabras del, de Cristian, en donde mencionó que algo real, ¿no? Eh, todos son inocentes mientras no se demuestre la culpabilidad en el ámbito penal, ¿no? Y con las pruebas de descargo, con estándares de prueba, con datos y todas estas cosas, eh, pruebas con pruebas que tengan una totalmente convicción, ¿no? para poder llegar a tener un, un resultado determinado, una resolución justa. Pero en la época de Correa todos eran inocentes. Pero ahorita se abrió y lo que dijo el doctor Cristian Mora es que lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? Que cambie el gobierno, no es que cambie la ley, no ha cambiado la ley. Pero en su modo de aplicación, cambia de acuerdo a las personas que están administrando la justicia. Y pienso, dentro de un análisis netamente técnico y académico, pienso que la justicia no se puede manejar de esa manera. Para, para un gobierno, un cierto, ti, un, un cierto hecho es un tipo penal, cuadrado en norma penal, y fiscalía lo sigue, pero viene otro gobierno y ese mismo tipo penal ya no es del es algo que, que pasa una totalmente inseguridad jurídica. Y, y dentro de estos procesos se violan muchos derechos humanos de las personas. Eh, la protesta social, que yo hablaba, llegaron a, llegamos a tener varios fallecidos, varios muertos. Eh, es lo que, lo que el Estado ecuatoriano no quiere que pase. E hicieron en octubre, se solucionó mediante. Un acuerdo, diría yo, de voluntades de las partes, pero Ecuador firmó otro decreto en, el, en, fue en octubre, en diciembre de, del mismo año, en donde se determinaba que los precios del, 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 del diésel y de las gas, y de la gasolina debe tener precio internacional. Y eso también va a pasar un problema, porque ha estado subiendo casi… el diésel ha subido casi un 40% y podría desenfocar en otra protesta de octubre, donde hayan otras personas con esa misma situación. Entonces, es una inseguridad jurídica total. Eh, un abuso de la prisión preventiva en Ecuador. Eh, se pone prisión preventiva porque robó un celular de 20 dólares, o se pone por un estuche, o se le condena al ecuatoriano... Bueno, no es que no es que eximo de responsabilidad a la gente, pero, pero pone condenas muy altas, la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha llamado a la atención y a Ecuador en varias oportunidades. Y mire lo que pasó últimamente por el abuso de la prisión preventiva en Ecuador. Eh, en el caso de las Torres está sustanciándose, porque como que llega un gobierno y los enemigos de estos se los mete en este otro rollo, en la parte penal Pero viene otro gobierno y se lo mete en otro rollo, y no creo que, y no pienso como totalmente académico, que se pueda manejar este derecho penal de una manera a conveniencia y se violen derechos. Lo que pasó hace, ¿ayer? Sí, ayer fue, que el, 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 un ex ministro que estaba en este en este caso de Las Torres, le pusieron prisión preventiva, Apelaron sus abogados, pusieron habeas corpus, fueron denegados. El día de ayer le encontraron muerto a las nueve de la mañana en la cárcel 4. Miren lo que pasa. Al defensor del pueblo, estamos en estado de, de emergencia. Eh, recién salimos del estado de emergencia el día jueves. Eh, estábamos desde las ocho de la noche. Una ecuatoriana hasta las cinco de la mañana había eh, restricción de, de paso, de camino, para que lo puedan entender la otra, la, la comunidad. Y, y nosotros tenemos un artículo 282 en el, en el Código Orgánico Integral Penal. Es decisión, no acatar la decisión de autoridad competente, ¿correcto? Es acato más o menos, ya. de uno a tres años. Pero... En unas ciertas provincias eh, de Ecuador, eh, lo regentan no solo los fiscales, los jueces, en donde hay es el teniente político y les ponen una multa de 20 dólares. En otras les hacen hacer ejercicios físicos, con la mi o sea, bajo el mismo, la misma estructura, la misma estructura. Pero en la ciudad, como hay jueces, entonces les hacemos un proceso penal, porque han estado tomando, y un año de prisión. ¿Pero qué pasó con este defensor del pueblo recién? Ha estado tomando, eh, él hizo el informe de octubre de, de, los, de los hechos acaecidos en esto, que les estaba contando, y ahorita está en prisión preventiva, por haber violado esa... Es decir, imagínense, un abuso total de la prisión preventiva, a pesar... A ir, ¿no? Profesor
1: Mayer, sentía a hablar a usted, y, y muchas de estas cuestiones son una realidad latinoamericana. Eh, justamente el profesor, cuando conversaba con el profesor Eugenio Zaffarone, Raúl, a Raúl, él gusta que digan Raúl, ¿no? Raúl Zaffaron, ¿eh? Este, eh, Me decía, mira, ¿qué tema puedo hablar en esa apertura? Yo, si tú no estás de acuerdo, yo estoy en una cruzada internacional por lo que es el laufer en Latinoamérica. ¿no? Es decir, persecución de opositores, el que entra, el que sale, eh, y donde aquí en la Argentina también hemos visto sobre en los años pasados una, una complicidad de medios hegemónicos de prensa con altas cortes federales, aquí somos un país federal, donde las cuestiones del gobierno federal las atiende, digamos, a esa competencia, e incluso se ha puesto en tela de juicio algunas, hoy investigadas, algunas cuestiones que hasta puede tocar la Corte Suprema. Y Zafarón está muy preocupado por eso como una violación, general, porque no es el tema de los políticos, sino todo lo que está detrás que sufre la gente. Eso me decía Safaroni, ¿no? Sí, y ese bien, va a ser bien, es el tema que va a abordar. Y, y con
5: profesor,
0: texto,
5: Sí. Profesor, pero si usted se pone a analizar ya más técnicamente, bueno, eso habló recién hace unas tres semanas de una conferencia que dio Safaroni. El maestro dio una conferencia sobre el offer y, y es de una situación que también se ha estado haciendo en Ecuador, ¿no? Pero, pero las personas que están atrás en los procesos penales en eh, los derechos humanos, estamos al juego de la política, lo que decía Cristian, ¿no? Eh, hoy día el gobierno dice, esto me conviene, y al otro día lo vote y dice, esto me conviene. O sea, yo no pienso... ¿Qué es lo, qué, qué es lo que ha hecho la academia
3: en Ecuador? Esa zona, perdón, poder... pero Esa es una especie de bolsillo, ¿no? Yo la
4: esa...
5: llamo así. O sea, Son... el día de mañana eh, se, se posesiona un ministro decía, y
4: el ministro... Decía, bueno, decía en un congreso que tuvimos la oportunidad también de participar con el maestro Jugar, decía Alberto Binder, eh, dime qué constitución tienes y qué sistema penal te mereces, parafraseando eh, la frase muy citada de que las sociedades merece tienen los delincuentes que se merecen. Un poco volviendo al tema que origina estos, estas discusiones, eh, nuestro director, por ejemplo, de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación aquí en el Ecuador, Jimmy Valareso, eh, hizo un amigo curial en la Corte Constitucional sobre el tema, ahora un tema bastante interesante que en todos los países estamos abordando, sobre la vacunación. Y la famosa vacunación es solamente para los entes que representan al Estado que están en un frente principal de atención o frente prioritario. Y, y, y se hizo un, un amigo curioso donde se solicita la cobertura a los abogados, pues dice, si no existen abogados no existen defensas, y si no existe defensa técnica que contrapese contra la del Estado, no hay justicia ¿dónde queda el proceso, el proceso como tal? ¿dónde queda la administración de justicia? dejando a un lado desprotegido a los abogados entonces, temas como estos, muy interesantes donde ya hay, reflexiones, hay unas reflexiones académicas muy interesantes hemos abordado eh, muy brevemente un marco conceptual de temas donde no solamente vamos a conocer los conceptos fundamentales que, que comienzacen una ponencia magistral el profesor lugar sino que con el la que, que nos acaba de, de, de citar uno de los temas que va a hablar eh, maestro Zafaroni también vamos a tener a profesores eh, muy muy conocidos en méxico como yolanda sicarios que nos va a hablar sobre el derecho internacional y de la visión mexicana entre el sistema de protección eh, universal. También vamos a hablar con, nos va a tener una jornada de clase varios maestros amigos de, de Argentina como Nicolás Ozola, Roberto Mayorga, sobre también el sistema interamericano de protección de derechos desde la visión argentina. Vamos a tener un, un maestro de, que está radicado en Ecuador, en Venezuela, en algunos países de la región, que nos va a hablar sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, hablando de Fernando Casado. Y vamos a asistir también a maestros como Francisco Patiño, Carlos Romano y Vivian Monteiro, esta última de Brasil, con derechos fundamentales. La lista es enorme, quiero decirles que hay de 10 países donde vamos a tratar un análisis por, menor, por lo menorizado, donde vamos a, aquí en el Ecuador, a hacer un énfasis eh, para que ustedes conozcan el Ecuador la cobertura de derechos a la, natura, a la naturaleza y, y esta cobertura de derechos también nos demanda obligaciones. Aquí nadie eh, básicamente puede salir y encinerar un, un árbol porque se le ocurre o a la naturaleza porque está dentro de su propiedad, eso es un delito. Y de esta forma también analizaremos algunos de los temas que hemos diseñado, que el maestro Lugar no me deja meter Creo que más de seis meses después de estudio, tratando de, de agregar cosas nuevas a la pandemia, el, el acceso al internet, y lo que acabamos de citar definitivamente, estos problemas suelen ser comunes ya cuando vamos a un país. Y como para regresar un poco a la, al principio, eh, quería felicitar la capacidad, de estado revisando en esta conferencia breve eh, la intervención de José Guasamí, aquí en el Ecuador, en un evento que en efecto ha sido invitado por mediación deportiva. Yo soy de la línea del diálogo, pero creo que cuando ya no hay acuerdos, definitivamente la justicia debe brillar. Y esta justicia, cuando está hasta cierto punto eh, declinada, aún nos quedan estos espacios internacionales. Entonces creo que América Latina no solamente ha aprendido a convivir, ya muy comúnmente con estos o estos fallos que son ley para las partes y para los estados suscribientes entonces es un buen evento, son 400 horas académicas, nos, nos van a preguntar ¿cómo me puedo escribir? ¿dónde puedo tener información? la información estará colgada en la plataforma www.naulacorp.com asimismo también en nuestras redes sociales de la red latinoamericana de estudios e investigación en derechos humanos todos nuestros capítulos también naulacorp.com eh, estará propiciando esta información y se ha sumado un gigante de América que quiere eh, empoderarse y crecer a la luz de la red, que ha sido también la Asociación de Juristas Latinoamericanos y el Caribe. Hoy por hoy la lideran nuestro gran amigo, el doctor Ezequiel Ramírez, está también haciendo su gestión desde México y grandes maestros también que se suman de muchos años a esta diplomatura. Voy a terminar de dar sus nombres entre ellos está Francisco Patiño de Bolivia, Carlos Romano de Brasil, Ana Rosa Rodríguez y Victoria Victoriano Solá de Argentina, Liz Padilla de México, Carlos Herrera de Panamá y Roxana Arroyo y Alex Valle, la primera de Costa Rica y el segundo de Ecuador. Eso decirles que también estará, como lo hemos mencionado Hace unos minutos, al principio de esta entrevista, el doctor Andrés Briceño, de, de Colombia, Finio Gamboa, de Brasil, y la doctora Carolina León Mastos. Decirles que no solamente vamos a hacer análisis y que por primera vez en la diplomatura existen mucho más profesores internacionales que locales, es porque vamos a tratar de citar sentencias que han sido un eco para nuestros países y que sobre todo han sido un llamado de atención para los estados. En esta última línea decirles que están cordialmente invitados, decirles que nos es muy grato, seguimos mucho el reloj académico que es Argentina para el Ecuador, eh, así como también estamos viendo mucho en la Corte Constitucional a Colombia y lamentamos estos sucesos. Pero yo les decía, con quienes he podido conversar aquí en el Ecuador, no, esto no solamente pasa en América del Sur, pasa en los Estados Unidos. Yo estuve en los Estados Unidos, había una manifestación por el derecho a la libertad de los los hermanos por la guerra del Medio Oriente, eh, palestinos contra israelitas, estaban en, una, en un diálogo, ¿no? Estaban en un extremo el uno, del otro extremo el otro, y yo en medio, y decía, ¿en qué momento reviente la bomba? Pero ese pensamiento muchas veces tenemos nosotros por perjuicios, ¿no? Y son cosas que creo que eh, el tiempo y sobre todo eh, este espacio que, que nos atañe como sociedad y nos permite crecer, nosotros para como ecuatorianos, especialmente les hablo desde NABLO Corp, que es una gran institución, acompañada de grandes científicos del derecho, nos honra seguir vuestros pasos. Vamos a estar invitando desde la ODR Ecuador, eh, apreciado José, más adelante, como siempre Maestro Lugar es un canal para todos nuestros grandes amigos de nuestra parte. Eh, no sé, Maestro Lugar,
1: no quiero ocupar mucho su tiempo, este mejor que hasta las 8? Eh, bueno, ya que en la radio el tiempo es tirano como dicen pero creo que ha sido un resumen bastante claro sobre todo lo que va a ser ¿no? y bueno y, y prácticamente los, todos los conductores de este programa estamos en, en la diplomatura así que no va a ser la única convocatoria que les vamos a hacer a medida que se acerquen las fechas los volveremos a convocar con esto damos fin al programa de hoy los esperamos la semana que viene el saludo de José y de Ana